0: nada sin mirar
1: le recordamos que dana desapareció el pasado día 12 de junio Mañana pasan a disposición judicial los tres detenidos ayer en Sevilla relacionados con la empresa Magrudis y el brote de listeriosis. También mañana la Junta va a presentar una querella contra la empresa como ha anunciado el consejero de Salud en el Parlamento, Jesús Aguirre, que también ha confirmado la puesta en marcha de un plan de control de la listeria. Sobre la gestión de esta crisis, Aguirre ha debatido en el Pleno, en la Cámara Autonómica con el socialista Jesús Ruiz, que ha pedido su dimisión.
2: La mejor garantía para que el sistema sanitario aporte credibilidad y seguridad es que quien ha ocasionado sus peores fallos, digan
3: adiós. Que sabemos perfectamente lo que hacemos. Donde no vendemos humo, somos de tajo, de tajo, de trinchera y lo hemos abordado de esa forma tan excepcional como se irá vendiendo y luego el tiempo pondrá a cada uno, a cada uno en su sitio.
1: Más países. es finalmente el nombre de la plataforma con la que Íñigo Rejón concurrirá a las elecciones el 10 de noviembre. Esta tarde ha sido proclamado candidato y ha asegurado que solo se presentarán las circunscripciones donde su partido sume al bloque progresista. Ha hablado de las primeras alianzas.
2: Ojalá podamos ir juntos con las compañeras y los compañeros de la chunta aragonesista que ahora lo están discutiendo y con las compañeras y los compañeros de ECO que tienen un proceso interno que respetamos. Y muchísimas gracias a todos los compañeros y a todas las compañeras de compromiso al país valenciano.
1: Desde Nueva York, Pedro Sánchez no ha querido valorar estos movimientos a la izquierda del PSOE para no inmiscuirse.
4: Yo creo que estamos asistiendo y somos testigos a una recomposición del espacio político que representó el del pasado Unidas Podemos y sus confluencias. ¿Cómo lo vemos en este caso como líder del Partido Socialista? Pues con cierta distancia, con respeto, sin ninguna voluntad de inmiscuirnos en ningún asunto interno de otras fuerzas políticas.
1: Mañana pasan a disposición del juez de la Audiencia Nacional García Castillo los siete presuntos miembros de los CDR investigados por rebelión, terrorismo y tenencia ilícita de explosivos. De fondo, la polémica abierta por el presidente Torra, que acusa al Estado de criminalizar al independentismo y que ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la orden de retirar el lazo amarillo del Palau de la Generalitat. El plazo dado por los jueces ha finalizado esta tarde. Se trata de una medida cautelar mientras se entra en el fondo del asunto tras un recurso de impulso ciudadano. El presidente de esta asociación José Domingo anuncia nuevas iniciativas
2: Impulso Ciudadano ante esta desobediencia presentará mañana mismo un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidiendo que ordene directamente a los mozos de escuadra la retirada de la pancarta y que remita testimonio de particulares al Ministerio Fiscal por si la actuación del presidente de la Generalitat
5: fuera constitutiva de delito
1: 21 grados en Hinojosa del Duque, Córdoba 21 en Caniles, Granada 25 en la Luisiana, Sevilla
6: Buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
1: 26.731.26731.
6: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
1: 34.034.
6: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
1: Diez y cuatro minutos.
6: La radio que necesitas es RAI.
7: En RAI, conectados con Javier Oliva. Bienvenidos, conectados. Os
2: traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro epicentro Andalucía y desde aquí el resto del mundo a través de la red.
7: Que hablen los gurús. Llega el 5G
2: y aunque 2020 será el año de la plena implantación de esta tecnología, ya se puede en Andalucía empezar a probar todo su potencial. Para conocer más sobre sus posibilidades hemos invitado a conectados al decano de los ingenieros de telecomunicaciones de Andalucía, Juan Luis Cruz.
7: Nos vamos de evento.
2: Eliezer López, desarrollador Full Stack en Factory, nos ofrecerá alguna de las próximas citas tecnológicas en Andalucía.
7: Hora de jugar a los videojuegos.
2: En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Spidi y Jesús Relinque Pella nos hablarán de un histórico, la aventura original de Andrés Samudio.
7: Desmontando la tecnología.
2: Los gadgets son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output quien nos trae las últimas creaciones en el mercado de los fabricantes TIC.
7: Ha sido viral en redes.
2: Las novedades y cambios en las redes sociales nos las contará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz, José Ruiz.
7: Conectados con Javier Oliva.
2: Muchas cosas para todo. Tenemos casi media hora, así que con la realización técnica de los operadores de sonido del Centro de Producción de Jerez, enter y comenzamos. Que hablen los gurús. El 5G ya está aquí, Andalucía ha tenido un importante protagonismo en esta llegada. De hecho, en Sevilla y Málaga se iniciaron, antes del verano, las primeras pruebas precomerciales... ...a cargo de Huawei y Orange, y otro operador, Vodafone, ya lo comercializa. Por tanto, queremos saber en qué punto estamos y hasta dónde vamos a ser capaces de aprovechar esta nueva tecnología... Mejor que nadie, nos lo va a contar el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía y buen amigo de Conectados, Juan Luis Cruz. Juan Luis, bienvenido de nuevo a Conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues genial, Javier. Siempre con vosotros genial.
2: Un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros para que nos explique hoy eh, qué es el 5G y sobre todo qué evolución supone frente al actual 4G.
0: Bueno, pues eh, al final 5G viene de las siglas quinta generación. Quinta generación que, que ya llevamos desde finales de los 80, eh, que es que tú pudieras hacer una llamada sin tener un teléfono conectado, Bien. sino una llamada inalámbrica, ¿no? Entonces hemos pasado por el que todo el mundo conoce, porque se ha comercializado mucho por el 2G, 3G, 4G, y ahora estamos en realmente lo que en mi opinión va a suponer un, un cambio en, en la forma de, de vivir, y la, la forma de comportarnos, que es la tecnología 5G. Y bueno, como todos nosotros usamos el 4G todos los días en nuestra mano, con nuestros móviles, tampoco me voy a parar mucho, solamente voy a destacar qué ventaja va, pues, tiene el 5G respecto a, a ediciones anteriores, ¿no? de la tecnología mm. móvil, ¿no? Y sobre todo es, están centradas en tres aspectos, en la velocidad, en la latencia y en la densidad que ahora, que ahora os contaré un poquito, mm -hmm. pero básicamente la velocidad va a ser muchísimo mayor, casi 20 veces más rápido que el 4G, eso significa una cosa tan sencilla como que en pocos segundos nos vamos a poder descargar una peli de alta definición mm -hmm. en cualquier dispositivo, en la calle, en cualquier sitio, en cualquier lugar, ¿no? El tema de la latencia, pues también es muy, muy importante porque va a tener una latencia. La latencia es un poco el, el tiempo que se tarda en, en una comunicación, llegar de, de un sitio a otro. ¿no? Mm. Pues si en 4G teníamos unos 20 milisegundos, en 5G será un milisegundo más rápido que los humanos. Pues ya puedo imaginar que, por ejemplo, un coche autónomo pues tendrá más reflejo que los humanos ¿no? a la hora de conducir, con lo cual pues, podrá evitar accidentes, etcétera, etcétera. Y eh, la tercera característica principal es un poco la densidad. La densidad de dispositivos que puede estar en un área geográfica, ¿no? Pues con 4G, pues unos 3.000 dispositivos por kilómetro cuadrado y en 5G más de millón. Entonces esto va a dar lugar a esta sociedad hiperconectada que ya hoy en día tenemos, pero que va a ser infinitamente menor a lo que vamos a tener en, en unos años, ¿no? Se va a conectar prácticamente todo y además se va a poder también lo mismo que sabes tu posición GPS hoy en día, ¿no? El, el sitio donde está, pues va a saber también en qué planta está tu edificio, si, o sea una tercera dimensión vertical que también pues ayudará a un, un montón un montonazo de aplicaciones. Uh -huh. Eso es un poco el 5G, uh -huh. es una mejora en la velocidad drástica, una mejora en la latencia drástica y una mejora en la densidad drástica. No es una mejora de un poquito mejor, sino una mejora de muchísimo mejor. Casi do, casi 20 veces mejor, ¿no? Entonces, pues, por eso va a traer un... va a cambiar la forma de... de, de, de bueno, de estar en sociedad, la forma de comunicarnos, la forma, eso ya está. La forma de, de recibir, de prestar servicio va a cambiar la empresa, va a, cam, va a cambiar los ciudadanos las ciudades, en fin, es un mm. tema mm. importante.
2: Antes has hablado, Juan Luis, ¿verdad? Hemos pasado del 2G al 3G al 4G, ahora el 5G, pero quizás sí. el salto del 4G al 5G va a ser el que más vamos a notar.
0: Efectivamente, es el salto más potente, más, más importante y el que va, va a cambiar realmente la forma de comunicarnos, ¿no? La forma de, de bueno, de estar en la sociedad, yo no digo ni siquiera comunicarnos, sino la forma de ser de, de todo, ¿no? Aparte, siempre eh, este tipo este tipo de tecnología se ha asociado a la, a la a internet de las cosas a la cuarta revolución industrial y efectivamente mmm, yo te digo que va a ser mucho más importante tener esta tecnología que por ejemplo carreteras mm. en, para llegar a determinados sitios va a ser mucho más influyente este tipo de redes que, que tener buenos servicios de autovía, sí. porque realmente se va a poder hasta hasta operar a distancia. Un cirujano de México puede operar a una persona de, de cualquier pueblo de, del mundo ¿no? y con una pre precisión milimétrica. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues van a cambiar... La sociedad. ¿no?
2: En España, Juan Luis, eh, Vodafone ya lo está comercializando, Movistar y Orange eh, parece que han preferido posponer su salida al mercado, pero eh, los usuarios de, de Vodafone y creo que también los de algunos teléfonos en particular, ¿no? porque creo que no todos están abiertos a, al 5G, ¿cómo lo están notando ya?
0: Yo creo que no me gusta hablar de marcas comerciales, pero eh, sí que sí, cuando realmente se va a ver el, el cambio... Mm va a ser eh, cuando acabe, digamos, el proceso del segundo dividendo digital. Uh -huh. El segundo dividendo digital eh, realmente lo que hace es reducir una serie de canales o de carreteras, para que la gente lo entienda, del espectro que están destinados ahora mismo a televisión y la van a dejar para las telecomunicaciones móviles, ¿no? Uh -huh. Eso pasará eh, en junio del año que viene, deben estar ya las redes de 5G verdaderas montanas, No, ahora mismo sí se está haciendo pilotos en di diferentes comunidades autónomas, en Andalucía. Ahora y Vodafone pues tiene que son pilotos que no se puede ver realmente lo que va a suponer ese cambio, ese tipo de cambio, ¿no? Entre otras cosas porque no hay terminales todavía uh -huh. o la mayoría de los terminales no tienen no tienen cabida para para 5G, ¿no? No tienen soluciones para 5G. Digamos que que lo que están haciendo son más bien pruebas, ¿no? Pero realmente el cambio empezará en junio del año que viene. Así que tenemos que sentirnos orgullosos que España, tanto en tecnología de fibra óptica como en tecnología de 5G, va a ser de los primeros países del mundo en estar pues, con la infraestructura desarrollada, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que mirar. Tenemos que mirar que, que en junio ya del año que viene, pues, pues España va a ser de los primeros en implantar 5G, y que eso sí que realmente va a ser un motor económico mm. y eso realmente tenemos que, que asociarlo de evidentemente de otro tipo de ventajas para que sobre todo eh, en, en, y ahí sí hablo ya de nuestra región pues, por ejemplo la gente que, que estudié ingeniería de telecomunicaciones que yo sé que <risa> para que sea que soy el decano y siempre tengo que <risa> hablar de lo mismo pero lo digo en realidad van a tener unas oportunidades profesionales mmm, envidiables respecto a otras profesiones ...porque todo lo que viene en los próximos años va a pasar por aquí... ...todo lo, a nivel de empresarial, a nivel de comunicación, a nivel de energía... ...a nivel de de, todo lo, de todas las empresas que muchas de ellas se han transformado... ...pero la mayoría no están transformadas y van a aprovechar 5G para transformarse digitalmente... ...para, para poder competir al fin y al cabo, ¿no? Y eso es muy importante que en Andalucía tengamos eso claro... ...que, eh, que la mayoría de la gente joven se anima a estudiar carreras de este tipo formaciones también en, de carácter profesional también de este tipo porque ahí van a tener vamos a tener muchísimas oportunidades y Andalucía es un territorio que esto sí que depende de lo grande o lo chico que sea ¿no? y aquí es un territorio grande donde va donde se va a producir muchísimos servicios desde el punto de vista de infraestructura desde el punto de vista de los servicios que van que van a crear muchísima riqueza muchísimo empleo muchísimas oportunidades y muchísima inversión
2: una de las más interesantes, eh, cosas que nos espera después eh, de la implantación del 5G, es el esperado coche autónomo, recientemente hemos conocido que Málaga va a coger el primer centro europeo de innovación de comunicaciones eh, para vehículos conectados, lo bueno, que va a suponer esto para Andalucía, para Málaga en concreto, Juan Luis.
0: Bueno, pues, desde luego, nos está poniendo ya en el punto de mira, y eso es una iniciativa creo que ha sido de Telefónica y, y hay que aplaudirla porque porque y de Decra creo que, que es que nos van a, lo primero que nos va a poner en el, en el punto de mira uh -huh. lo segundo que es coherente con lo que con lo que, con lo que acabo de decir antes ¿no? que es que el coche autónomo es que es posible es que cuando uh -huh. los pasos de peatones los los, los este, haya sensores eh, sean baratos se pueda estén en ciudades inteligentes los coches van a ser autónomos que eso ya, ya se está. entonces qué mejor sitio que aquí que Málaga para investigar para desarrollar ese tipo de tecnología yo creo que eso va a suponer atracción de, de inversión va a suponer atracción de investigadores que es muy importante también y, y iniciativas mmm, creativas que, que, que hagan funcionar una nueva industria, ¿no? Que es el, el, los coches autónomos y tener no solo los coches, sino que es que la conectividad de los centros de lo que llama lo que hizo un gasolinera, pues eso va a cambiar. En fin, se va a crear muchísimas oportunidades de negocio, muchísimas oportunidades de, de empleo y pues imagínate, si un mecánico pues ahora mismo tiene que saber eso, de mecánica, tiene que saber de, de industria, pues Tendrá que saber de otras cosas, lógicamente, y por eso decía antes que, 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 tiene, que tenemos que estar muy atentos, que tenemos que fomentar ese tipo de formación y tenemos que priorizar este tipo de tecnología en el día a día de las personas. Y eso es lo que tienen que, lo que, tienen que hacer las empresas y sobre todo lo que, tienen, lo que tienen que hacer los reguladores o los políticos para que, para que Andalucía, Andalucía progrese y se sitúe, porque esta es la oportunidad. Yo, yo lo veo como la oportunidad clarísima de, de, de esta innovación ¿no? De que va a suponer ese cambio ¿no? Real
2: apasionante sin duda y como lo cuenta Juan Luis Cruz del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía muchísimas gracias de nuevo por arrojar luz en esta nueva tecnología de la que poco a poco nos vamos a ir beneficiando como usuarios y hasta cuando quieras en Conectado Juan Luis
0: pues muchísimas gracias a vosotros, a ti especialmente Javier y por darle mucha prior siempre prioridad a estos temas y estoy a, estoy a vuestra disposición siempre.
2: Nos vamos de evento. Hay citas tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Nos las va a contar Eliezer López, desarrollador full stack en Guata Factory.
8: Muy buenas, esta semana volvemos a contar con eventos en varias de nuestras provincias andaluzas, eventos locales que son, cada vez más, referentes en el sector TIC. Aunque hoy nos centraremos en uno en concreto, organizado por Django Girls Sevilla, una organización sin ánimo de lucro, que gracias a sus voluntarios y voluntarios realiza eventos para acercar a mujeres a la tecnología. Si eres mujer y quieres aprender a hacer páginas web, Django Girls organiza un taller gratuito para principiantes. Tendrá lugar el sábado 5 de octubre de 2019 en Magma, la sede de Z1 en el centro de Sevilla. En él aprenderás a crear tu propia página web desde cero utilizando Django, la misma tecnología con la que está hecha, por ejemplo, Instagram, una plataforma que todos conocemos. La organización incide en que el taller está pensado para iniciarse en el mundo del desarrollo web sin necesidad de tener ningún tipo de conocimiento previo de tecnología alguna. Así que no dejes que la palabra programación te intimide. La idea es aprender y resolver dudas juntos. Para asistir a Django Cares, tan solo tienes que sentir curiosidad, tener ganas de aprender y disponer de un ordenador portátil. El resto lo pone la organización, incluida la comida y la bebida. Encuéntrame en Twitter como arroba López con Z y obten más información sobre estos eventos y mucho más relacionados con el sector TIC en Andalucía. Un saludo.
7: Hora de jugar a los videojuegos. A ver qué
2: nos traen hoy nuestros gamers andaluces de cabecera José Manuel Fernández Speedy y
3: Jesús Relinque Pecha. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Se nos va acabando septiembre y lo cierto es que no cese el ritmo infernal de lanzamientos por parte de las compañías de videojuegos, las cuales ubican sus títulos estrella semana a semana para colocarlos convenientemente en la parrilla de salida, con miras a la carrera que se llevará a cabo en la venidera campaña navideña. Sin embargo, hoy vamos a hacer un alto en el camino para adentrarnos en nuestra máquina del tiempo y revivir un mítico desafío que tuvo lugar hace justo 30 años en nuestros ordenadores personales. Hablamos de la aventura original.
4: Todo comienza en 1975. El norteamericano William Cropper, además de programador y consultor en BBN, empresa pionera en comunicaciones e internet, era un experimentado explorador de cavernas, una peligrosa afición que le reportó grandes emociones y no pocas situaciones de peligro. Dicho hobby le llevó a plasmar todo lo que rondaba por su imaginación en un programa de entretenimiento destinado a sus dos hijas pequeñas, un sencillo juego en el que recorrer una intrincada caverna en busca del tesoro. Por pura casualidad, otro programador, Don Woods, encontró el código programado por Cropper, quedando totalmente fascinado con el juego. Woods decidió diseñar una serie de mejoras que aumentarían las prestaciones de aquella obra, como la introducción de personajes inspirados en la mitología fantástica de Tolkien o el añadido de inteligentes enigmas. El resultado se denominó Colossal Cave Adventure y significó el nacimiento de todo un género, la ficción interactiva, las aventuras de texto conversacionales.
3: Introducir la historia de Colossal Cave Adventure es obligatorio para referirnos a la aventura original, el juego del que os habíamos prometido hablar en la sección de hoy. Aquí reluce como el oro el nombre de Andrés Samudio, médico de profesión y, por supuesto, ideólogo de innumerables aventuras y capitán de la nave denominada Aventuras AD. La aventura original fue el primer gran título que nació de este grupo de desarrolladores cuyo germen se ubicaba en tierras valencianas. Y la aventura original no era otra cosa que un sentido homenaje a aquel primer título que los norteamericanos Crowder y Boots diseñaron. En el juego de Samudio encarnábamos a un aventurero que recorría peligrosos bosques, parajes sin casas abandonadas y finalmente cuevas de laberínticas estructuras en las que aguardaban grandes dosis de magia, criaturas fantásticas y tesoros de ensueño. Diseñado para ordenadores de 8 y 16 bits, los que jugaron a las versiones de cassette descubrieron que el título se dividía en dos partes bien diferenciadas, cada una grabada en una cara de la cinta y separadas una de otra por una contraseña que se obtenía al finalizar con éxito la primera parte. En la aventura original
4: existían grandes escenas que inundaban nuestros sentidos cuando tenían lugar, quedando grabadas para siempre en algún rinconcito de nuestra memoria gamer. La primera vez que nos quedábamos atrapados en las infinitas pantallas de un laberinto, el darnos cuenta de que algunos personajes tenían personalidad propia, percatarnos de que una linterna requiere que sea alimentada con pilas que van agotándose con el tiempo, los infaustos resultados que pueden causar hechizos mágicos aplicados a un inocente pajarillo, el constante asedio el que nos sometía el malvado enano Maluba, o la mera constatación de que el tiempo pasaba y no volvía conformaban un universo vivo y especial que, aun habiendo transcurrido 30 años, parece seguir existiendo en su propio plano. La aventura original fue la gran obra del maestro Andrés Samudio y no podemos hacer otra cosa que no sea agradecérselo eternamente.
3: Nos quedamos sin tiempo para más. La próxima semana seguiremos repasando las últimas novedades del sector. Hasta entonces, un saludo y seguid jugando.
2: El análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría que nos habla de los últimos galles tecnológicos.
6: Hola a todos, una semana más. El, el iPhone se puso a la venta la semana pasada el día 20 y bueno, gracias a Golden Mac he tenido la posibilidad de probarlo. En breve vamos a publicar nuestro análisis en el output, pero mientras os puedo adelantar que son buenos, son muy buenos teléfonos como ya me suponía. Son caros, eso es cierto, pero en cierta medida justifican su precio. Y si te gusta iOS, sus nuevas cámaras van a hacer que, que, bueno, que tengan muchísimas ganas de dar el salto a estos nuevos iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. Aún así, la que creo que es la noticia de la semana a nivel de, de gadget, a nivel de dispositivos, es la presentación o fue la presentación de los Mate 30 de Huawei. El fabricante se ha sacado unos auténticos telefonazos a nivel de tecnología. Pero el problema es que, bueno, siguen sin llevar los servicios de Google. Ya sabéis, ¿no? Este conflicto que tienen con el, con el gobierno de Donald Trump. La idea del fabricante es facilitar, a pesar de todo esto, el desarrollo o el por de las aplicaciones mediante el uso de una librería propia que han denominado como HMS. Y sí, es cierto que en China no hay servicios de Google y eso no supone un problema, pero a nivel mundial la cosa cambia. Y claro, sin Gmail, sin Google Maps, etc., los teléfonos quedan como huérfanos y es una auténtica pena porque, como decíamos, a nivel de tecnología son dispositivos increíbles. Tanto a nivel de diseño como de prestaciones, con unas cámaras que, que despuntan y que incluso son capaces de grabar a cámara lenta, resolución 720p y a más de 7000 cuadros por segundo, lo que es una auténtica locura, hacen que, bueno, que sea un teléfono que, que tendría argumentos de sobra para ser el mejor terminal de, de 2019, si no fuese por este problema de, del software. Por ello, ojalá que haya una solución temprana para esta situación. Que vuelva Google y sus servicios, que se acaben los problemas con el gobierno de Trump y, y, bueno, y que Huawei se pueda dedicar, se pueda seguir dedicando a lo que saben hacer, que es tecnología. Un saludo, hasta la semana que viene.
7: Ha sido viral en redes.
2: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales. Y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
5: Instagram comienza a eliminar o restringir el contenido sobre cirugía estética y dietas milagros. Bueno, pues lo que está haciendo Instagram es, eh, está efectuando una serie de cambios en sus políticas con el objetivo de restringir o eliminar los contenidos que tengan que ver con este tipo de dietas milagrosas, cirugía estética, etcétera. El objetivo es que los posts que contengan este tipo de mensajes dejen de ser visibles para los usuarios menores de 18 años. El contenido que promocione, el uso de ciertos productos para la pérdida de peso intervenciones estéticas y tenga un incentivo de comprar o muestre un precio no estará disponible para los usuarios menores de edad. Este es el mensaje que ha publicado Instagram. Todos aquellos posts que hagan referencia a un producto de dieta con resultados milagrosos y que además lleven aparejado una oferta comercial con un código de descuento serán borrados en el momento en que sean detectados. Por otra parte, en las próximas semanas, Instagram lanzará una nueva funcionalidad a la aplicación que permitirá a los usuarios reportar cualquier publicación que incluya este tipo de contenido. Una vez reportado, un equipo especializado de Instagram decidirá si este tipo de eh, contenido dejará de ser visible o se restringirá o se eliminará, ¿no? Este cambio se suma a las nuevas funcionalidades que Instagram irá implementando desde principios de este año con el objetivo de combatir la presión a la red social que sienten algunos usuarios. Y de Instagram pasamos a Twitter. La plataforma del pajarito ha anunciado una nueva función que nos permitirá tener más control sobre las respuestas que se falicen a nuestros tweets. Esta fe social busca la interacción entre usuarios, aunque uno no se sigan a otros, propiciándolo mediante me gusta, favorito respuestas, citas, conversación, etcétera. Si alguien responde a alguien incoherente, ofensivo, o si demasiada base a uno de nuestros tweets, el comentario será visible para todo el mundo, aunque bloqueemos al usuario. Por ello, Twitter eh, ha empezado un, una serie de pruebas en Estados Unidos y, Jap y Japón a través de la cual los usuarios podrán ocultar las respuestas que les hayan dejado. Se podría pensar que este movimiento eh, goza la censura, pero realmente no es así. La opción que maneja Twitter, si bien oculta los mensajes, eh, si el que publica el tweet así lo considera, sigue permitiendo que se vean estas respuestas en una opción que se llama Ver las respuestas que el autor ha ocultado. Esta función se está extendiendo por Estados Unidos y Japón para todos los usuarios pero forma parte de un, una serie de pruebas que está realizando Twitter. Así que no sabemos cuándo llegará al resto de los países, algo que dependerá de las respuestas que den estos mercados a la integración de esta nueva función. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta, y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
7: Es hora de terminar, pero seguimos conectados. La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en Twitter, @conectadosrai, en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico conectados.rtuva.es.
2: Además, si queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado de radio a la carta de la web de Canal Sur. Las redes sociales han vuelto a matar a un artista. En esta ocasión ha sido la famosa cantante Lola Índigo que se ha llegado a convertir en viral bajo el hashtag #ripLolaIndigo. La propia artista ha utilizado Instagram para aclarar los rumores de su supuesta muerte. Aún así, han sido miles las reacciones a su ficticio fallecimiento. Hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche a todos. Feliz vida virtual.
8: Estabas imaginando
5: Que yo bailaba patina. Más. Camelamos naquerar
7: Queremos hablar
5: El programa de la comunidad gitana en Rai Con Amaro Jiménez
0: Tastipen, Etalí, Salud y Libertad. Bienvenidos de nuevo a Camelamos Naquerar, el espacio público en la radio pública, en RAI, en Radio Andalucía Información, donde tratamos a fondo la Romipen, la gitanidad. En el programa Camelamos Naquerar, Más Rodríguez, ¿Qué
3: tal, Amaro? Irene,
0: Irene López, la parte técnica, y Amaro Jiménez, un servidor de ustedes. Que vamos a echarle un vistazo más a Andalucía, porque siempre digo y nunca jamás me cansaré de decir. ...que hablar en el Camelamos naquerar ...que esto es en gitano queremos hablar... ...es hablar siempre de más Andalucía... ...de gitanas, de mujeres andaluzas... ...de hombres andaluces, de gitanos, de gitanas... ...de la cuestión
5: de los lunares de Andalucía... ...de nuestro sentir andaluz, del sabor de Andalucía...
0: Pero antes